0: Le Livre des Esprits Introduction à l'étude de la doctrine spirite Grand Pour les choses nouvelles, il faut des mots nouveaux. Ainsi le veut la clarté du langage, pour éviter la confusion inséparable du sens multiple des mêmes termes. Les mots spirituel, spiritualiste, spiritualisme ont une acception bien définie. Leur en donner une nouvelle pour les appliquer à la doctrine des esprits serait multiplier les causes déjà si nombreuses d'amphibologie. En effet, le spiritualisme est l'opposé du matérialisme. Quiconque croit avoir en soi autre chose que la matière est spiritualiste. Mais il ne s'ensuit pas qu'il croit à l'existence des esprits ou à leur communication avec le monde visible. Au lieu des mots spirituels, spiritualisme, nous employons pour désigner cette dernière croyance ceux de spirit et de spiritisme, dont la forme rappelle l'origine et le sens radical, et qui, par cela même, ont l'avantage d'être parfaitement intelligibles, réservant au mot spiritualisme son acception propre. Nous dirons donc que la doctrine spirite ou le spiritisme a pour principe les relations du monde matériel avec les esprits ou êtres du monde invisible. Les adeptes du spiritisme seront les spirites ou, si l'on veut, les spiritistes. Comme spécialité, le livre des esprits contient la doctrine spirite. Comme généralité, il se rattache à la doctrine spiritualiste dont il présente l'une des phases. Telle est la raison pour laquelle il porte en tête de son titre les mots «philosophie spiritualiste ». Grand 2. Il est un autre mot sur lequel il importe également de s'entendre, parce que c'est une des clés de voûte de toute doctrine morale et qu'il est le sujet de nombreuses controverses, faute d'une acception bien déterminée. C'est le mot « âme ». La divergence d'opinion sur la nature de l'âme vient de l'application particulière que chacun fait de ce mot. Une langue parfaite, où chaque idée aurait sa représentation par un terme propre, éviterait bien des discussions. Avec un mot, pour chaque chose, tout le monde s'entendrait. Selon les uns, l'âme est le principe de la vie matérielle organique. Elle n'a point d'existence propre et cesse avec la vie. C'est le matérialisme pur. Dans ce sens et par comparaison, ils disent d'un instrument fêlé qui ne rend plus de son qu'il n'a pas d'âme. D'après cette opinion, l'âme serait un effet et non une cause. D'autres pensent que l'âme est le principe de l'intelligence, agent universel dont chaque être absorbe une portion. Selon eux, il n'y aurait pour tout l'univers qu'une seule âme qui distribue des étincelles entre les divers êtres intelligents pendant leur vie, après la mort. Chaque étincelle retourne à la source commune, où elle se confond dans le tout, comme les ruisseaux et les fleuves retournent à la mer d'où ils sont sortis. Cette opinion diffère de la précédente en ce que, dans cette hypothèse, il y a en nous plus que la matière et qu'il reste quelque chose après la mort, mais c'est à peu près comme s'il ne restait rien, puisque... N'ayant plus d'individualité, nous n'aurions plus conscience de nous-mêmes. Dans cette opinion, l'âme universelle serait Dieu et chaque être une portion de la divinité. C'est une variété du panthéisme. Selon d'autres, enfin, l'âme est un être moral distinct indépendant de la matière et qui conserve son individualité après la mort. Cette abception est, sans contredit, la plus générale, parce que, sous un nom ou sous un autre, l'idée de cet être qui survit au corps se trouve à l'état de croyance instinctive et indépendante de tout enseignement chez tous les peuples, quel que soit le degré de leur civilisation. Cette doctrine selon laquelle l'âme est la cause et non l'effet est celle des spiritualistes. Sans discuter le mérite de ces opinions, et en ne considérant que le côté linguistique de la chose, nous dirons que ces trois applications du mot âme constituent trois idées distinctes qui demanderaient chacune un terme différent. Ce mot a donc une triple exception et à chacun une, à sa raison à son point de vue dans la définition qu'il en donne. Le tort est à la langue de n'avoir qu'un mot pour trois idées. Pour éviter tout équivoque, il faudrait restreindre l'acception du mot âme à l'une de ces trois idées. Le choix est indifférent. Le tout et de s'entendre, c'est une affaire de convention. Nous croyons plus logique de le prendre dans son acception la plus vulgaire. C'est pourquoi nous appelons âme l'être immatériel et individuel qui réside en nous et qui survit au corps. Cet être n'existerait-il pas et ne serait-il qu'un produit de l'imagination qu'il faudrait encore un terme pour le désigner. À défaut d'un mot spécial, pour chacun des deux autres points, nous appellerons. Principe vital, le principe de la vie matérielle et organique, quelle qu'en soit la source, et qui est commun à tous les autres êtres vivants, depuis les plantes jusqu'à l'homme. La vie pouvant exister, abstraction faite de la faculté de penser, le principe vital est une chose distincte et indépendante. Le mot vitalité ne rendrait pas la même idée. Pour les uns, le principe vital est une propriété de la matière, un effet qui se produit lorsque la matière se trouve dans certaines circonstances données selon d'autres et c'est l'idée la plus commune il réside dans un fluide spécial universellement répandu et dont chaque être absorbe et s'assimile une partie pendant la vie comme nous voyons les corps inertes absorber la lumière ce serait alors le fluide vital qui selon certaines opinions ne serait autre que le fluide électrique animalisé, désigné aussi sous les noms de fluide magnétique, fluide nerveux, etc. Quoi qu'il en soit, il est un fait que l'on ne saurait contester, car c'est un résultat d'observation. C'est que les êtres organiques ont en eux une force intime qui produit le phénomène de la vie. Tant que cette force existe, que la vie matérielle est commune à tous les êtres organiques et qu'elle est indépendante de l'intelligence et de la pensée, que l'intelligence et la pensée sont les facultés propres à certaines espèces organiques, enfin que, parmi les espèces organiques douées de l'intelligence et de la pensée, il en est une, doué d'un sens moral spécial qui lui donne une incontestable supériorité sur les autres. C'est l'espèce humaine. On conçoit qu'avec une exception multiple, l'âme n'exclut ni le matérialisme ni le panthéisme. Le spiritualiste lui-même peut très bien entendre l'âme selon l'une ou l'autre des deux premières définitions sans préjudice de l'être immatériel distinct auquel il donnera alors un nom quelconque. Ainsi, ce mot n'est point le représentant d'une opinion. C'est un proté que chacun accommode à sa guise, de là la source de tant d'interminables disputes. On éviterait également la confusion tout en se servant du mot « âme » dans les trois cas en y ajoutant un qualificatif qui spécifierait le point de vue sur lequel on envisage ou l'application qu'on en fait. Ce serait alors un mot générique, représentant à la fois le principe de la vie matérielle, de l'intelligence et du sens moral, et que l'on distinguerait par un attribut comme les gaz, par exemple, que l'on distingue en ajoutant les mots hydrogène, oxygène ou azote. On pourrait donc dire, et ce serait peut-être le mieux, l'âme vitale pour le principe de la vie matérielle, l'âme intellectuelle pour le principe de l'intelligence et l'âme spirite pour le principe de notre individualité après la mort. Comme on le voit, tout cela est une question de mots, mais une question très importante pour s'entendre. D'après cela, l'âme vitale serait commune à tous les êtres organiques, plantes, animaux et hommes. L'âme intellectuelle serait le propre des animaux et des hommes, et l'âme spirite appartiendrait à l'homme seul. Nous avons cru devoir insister d'autant plus sur ces explications que la doctrine spirite repose naturellement sur l'existence en nous d'un être indépendant de la matière et survivant au corps. Le âme devant se produire fréquemment dans le cours de cet ouvrage, il importait d'être fixé sur le sens que nous y attachons afin d'éviter toute méprise. Venons maintenant à l'objet principal de cette instruction préliminaire. 3. La doctrine spirite, comme toute chose nouvelle, a ses adeptes et ses contradicteurs. Nous allons essayer de répondre à quelques-unes des objections de ces derniers, en examinant la valeur des motifs sur lesquels ils s'appuient, sans avoir toutefois la prétention de convaincre tout le monde, car il est des gens qui croient que la lumière a été faite pour eux seuls. Nous nous adressons aux personnes de bonne foi, sans idées préconçues ou arrêtées quand même, mais sincèrement désireuses de s'instruire, et nous leur démontrerons que la plupart des objections que l'on oppose à la doctrine proviennent d'une observation incomplète des faits et d'un jugement porté avec trop de légèreté et de précipitation. Rappelons d'abord en peu de mots, la série progressive des phénomènes qui ont donné naissance à cette doctrine. Le premier fait observé a été celui d'objets divers mis en mouvement. On l'a désigné vulgairement sous le nom de « table tournante ou « danse des tables ». Ce phénomène, qui paraît avoir été observé d'abord en Amérique, ou plutôt qui s'est renouvelé dans cette contrée, car l'histoire prouve qu'il remonte à la plus haute antiquité, s'est produits accompagnés de circonstances étranges telles que bruits insolites, coups frappés, sans cause ostensible connue. De là, il s'est rapidement propagé en Europe et dans les autres parties du monde. Il a d'abord soulevé beaucoup d'incrédulité mais la multiplicité des expériences n'a bientôt plus permis de douter de la réalité. Si ce phénomène eût été borné au mouvement des objets matériels, il pourrait s'expliquer par une cause purement physique. Nous sommes loin de connaître tous les agents occultes de la nature, ni toutes les propriétés de ceux que nous connaissons. L'électricité, d'ailleurs, multiplie chaque jour à l'infini les ressources qu'elle procure à l'homme et semble devoir éclairer la science d'une lumière nouvelle. Il n'y avait donc rien d'impossible à ce que l'électricité, modifiée par certaines circonstances ou tout autre agent inconnu, fût la cause de ce mouvement. La réunion de plusieurs personnes augmentant la puissance d'action semblait appuyer cette théorie car on pouvait considérer que cet ensemble comme une puile multiple dont la puissance est en raison du nombre des éléments. Le mouvement circulaire n'avait rien d'extraordinaire. Il est dans la nature. Tous les astres se meuvent circulairement. Nous pourrions donc avoir en petit un reflet du mouvement général de l'univers où pour mieux dire, une cause jusqu'alors inconnue pouvait produire accidentellement pour les petits objets et dans des circonstances données, un courant analogue à celui qui entraîne les mondes. Mais le mouvement n'était pas toujours circulaire. Il était souvent saccadé, désordonné. L'objet violemment secoué, renversé, emporté dans une direction quelconque et contrairement à toutes les lois de la statique soulevées de terre et maintenues dans l'espace. Rien encore dans ces faits qui ne puisse s'expliquer par la puissance d'un agent physique invisible. Ne voyons-nous pas l'électricité renverser les édifices déracinés des arbres, lancer au loin les corps les plus lourds, les attirer ou les repousser Les bruits insolites les coups frappés, en supposant qu'ils ne fussent pas un des effets ordinaires de la dilatation du bois ou de toute autre cause accidentelle, pouvaient encore très bien être produits par l'accumulation du fluide occulte. L'électricité ne produit elle pas les bruits les plus violents Jusque-là, comme on le voit, tout peut rentrer dans le domaine d'effets purement physiques et physiologiques. Sans sortir de ce cercle d'idées, il y avait là la matière d'études sérieuses et dignes de fixer l'attention des savants. Pourquoi n'en a-t-il pas été ainsi Il est pénible de le dire, mais cela tient des causes qui prouvent entre mille faits semblables à la légèreté de l'esprit humain. D'abord, la vulgarité de l'objet principal qui a servi de base aux premières expérimentations n'y est peut-être pas étrangère. Quelle influence un mot n'a-t-il pas souvent eu sur les choses les plus graves Sans considérer que le mouvement pouvait être imprimé à un objet quelconque, l'idée des tables a prévalu, sans doute parce que c'était l'objet le plus commode et qu'on s'assied plus naturellement autour d'une table qu'autour de tout autre meuble. Or, les hommes supérieurs sont quelquefois si puérils il n'y aurait rien d'impossible à ce que certains esprits d'élite aient cru au-dessous d'eux de s'occuper de ce que l'on était convenu d'appeler la danse des tables il est même probable que si le phénomène observé par Galvani l'eût été par des hommes vulgaires et fût resté caractérisé par un nom burlesque il serait encore relégué à côté de la baguette divinatoire quel est en effet le savant qui n'aurait pas cru déroger en s'occupant de la danse des grenouilles. Quelques-uns cependant assez modestes pour convenir que la nature pourrait bien n'avoir pas dit son dernier mot pour eux, ont voulu voir pour l'acquis de leur conscience. Mais il est arrivé que le phénomène n'a pas toujours répondu à leur attente et de ce qu'il ne s'était pas constamment produit à leur volonté et selon leur mode d'expérimentation, ils ont conclu à la négative. Malgré leur arrêt, les tables, puisque table il y a, continuent à tourner, et nous pouvons dire avec Galinée, et pourtant elles se meuvent. Nous dirons plus, c'est que les faits se sont tellement multipliés qu'ils ont aujourd'hui droit de citer, et qu'il ne s'agit plus que d'en trouver une explication rationnelle. Peut-on induire quelque chose contre la réalité d'un phénomène de ce qui ne se produit pas d'une manière toujours identique selon la volonté et les exigences de l'observateur Est-ce que les phénomènes d'électricité et de chimie ne sont pas subordonnés à certaines conditions et doit-on les nier parce qu'ils ne se produisent pas en dehors de ces conditions y a-t-il donc rien d'étonnant que le phénomène du mouvement des objets par le fluide humain et aussi ses conditions d'être et cesse de se produire lorsque l'observateur, se plaçant à son propre point de vue, prétend le faire marcher à son gré de son caprice ou l'assujettir aux lois des phénomènes connus, sans considérer que, pour des faits nouveaux, il peut et doit y avoir des lois nouvelles Or, pour connaître ces lois, il faut étudier les circonstances dans lesquelles les faits se produisent et cette étude ne peut être que le fruit d'une observation soutenue, attentive et souvent fort longue. Mais, objectent certaines personnes, il y a souvent supercherie évidente. Nous leur demanderons d'abord si elles sont bien certaines qu'il y ait supercherie, et si elles n'ont pas pris pour telles des effets dont elles ne pouvaient se rendre compte, à peu près comme ce paysan qui prenait un savant professeur de physique faisant des expériences pour un adroit escaboteur. En supposant même que cela ait pu avoir lieu quelquefois, serait-ce une raison pour nier le fait faut-il nier la physique parce qu'il y a des prestigitateurs qui se décorent du titre de physicien Il faut d'ailleurs tenir compte du caractère des personnes et de l'intérêt qu'elles pourraient avoir à tromper. Ce serait donc une plaisanterie. On peut bien s'amuser un instant, mais une plaisanterie indéfiniment prolongée serait aussi fastidieuse pour le mystificateur que pour le mystifié. Il y aurait, au reste, dans une mystification qui se propage d'un bout du monde à l'autre et parmi les personnes les plus graves, les plus honorables et les plus éclairées, quelque chose de moins aussi extraordinaire que le phénomène lui-même. Grand 4 Si les phénomènes qui nous occupent se fussent bornés au mouvement des objets, ils serait restés, comme nous l'avons dit, dans le domaine des sciences physiques. Mais il n'en est point ainsi. Il leur était donné de nous mettre sur la voie des faits d'un ordre étrange. On crut découvrir, nous ne savons par quelle initiative, que l'impulsion donnée aux objets n'était pas seulement le produit d'une force mécanique aveugle, mais qu'il y avait dans ce mouvement l'intervention d'une cause intelligente. Cette voie, une fois ouverte, c'est un champ tout nouveau d'observation. C'était le voile levé sur bien des mystères. Y a-t-il, en effet, une puissance intelligente Telle est la question. Si cette puissance existe, quelle est-elle Quelle est sa nature, son origine est-elle au-dessus de l'humanité Telles sont les autres questions qui découlent de la première. Les premières manifestations intelligentes eurent lieu au moyen de tables se levant et frappant, avec un pied, un nombre déterminé de coups, et répondant ainsi par oui ou par non, selon la convention à une question posée. Jusque-là, rien de convaincant assurément pour les sceptiques, car on pouvait croire à un effet du hasard. On obtint ensuite des réponses plus développées par les lettres de l'alphabet, l'objet mobile frappant un nombre de coups correspondant au numéro d'ordre de chaque lettre. On arrivait ainsi à formuler des mots et des phrases répondant à des questions posées. La justesse des réponses, leur corrélation avec la question excitèrent l'étonnement. L'être mystérieux qui répondait ainsi, interrogé sur sa nature, déclara qu'il était esprit ou génie, se donna un nom et fournit divers renseignements sur son compte. Ceci est une circonstance très importante à noter. Personne, N'a donc imaginé les esprits comme un moyen d'exprimer le phénomène. C'est le phénomène lui-même qui révèle le mot. On fait souvent, dans les sciences exactes, des hypothèses pour avoir une base de raisonnement. Or, ce n'est point ici le cas. Ce moyen de correspondance est long et incommode. L'esprit et ceci est encore une circonstance digne de remarque, en indiqua un autre. C'est l'un de ces êtres invisibles qui donna le conseil d'adapter un crayon à une corbeille ou à un autre objet. Cette corbeille posée sur une feuille de papier est mise en mouvement par la même puissance occulte qui fait mouvoir les tables. Mais au lieu d'un simple mouvement régulier, le crayon trace de lui-même des caractères formant des mots, des phrases et des discours entiers de plusieurs pages, traitant les plus hautes questions de philosophie, de morale, de métaphysique, de psychologie, etc. et cela avec autant de rapidité que si l'on écrivait avec la main. Ce conseil fut donné simultanément en Amérique, en France et dans divers contrées. Voici les termes dans lesquels il fut donné à Paris le 10 juin 1853 à l'un des plus fervents adeptes de la doctrine qui, déjà depuis plusieurs années et dès 1849, s'occupait de l'évocation des esprits. Va prendre dans la chambre à côté la petite corbeille « Attache-y un crayon. Place-le sur un papier. Mets les doigts sur le bord. » Puis quelques instants après, la corbeille s'est mise en mouvement et le crayon a écrit très lisiblement cette phrase. « Ce que je vous dis là, je vous défends expressément de le dire à personne. La première fois que j'écrirai, j'écrirai mieux. » L'objet auquel on adapte le crayon n'était qu'un instrument. Sa nature et sa forme sont complètement différentes. On a chargé la disposition la plus commode. C'est ainsi que beaucoup de personnes font usage d'une petite planchette. La corbeille ou la planchette ne peut être mise en mouvement que sous l'influence de certaines personnes douées à cet égard d'une puissance spéciale et que l'on désigne sous le nom de médium, c'est-à-dire milieu, ou intermédiaire entre les esprits et les hommes. Les conditions qui donnent cette puissance spéciale tiennent à des causes tout à fait physiques et morales encore imparfaitement connues, car on trouve des médiums de tout âge, de tout sexe et dans tous les degrés de développement intellectuel. Cette faculté, du reste, se développe par l'exercice. Grand V. Plus tard, on reconnut que la corbeille et la planchette ne formaient en réalité qu'un appendice de la main, et le médium, prenant directement le crayon, se mit à écrire par une impulsion involontaire et presque fébrile. Par ce moyen, les communications devinrent plus rapides, plus faciles et plus complètes. C'est aujourd'hui le plus répandu, d'autant plus que le nombre des personnes douées de cette aptitude est très considérable et se multiplie tous les jours. L'expérience, enfin, fit connaître plusieurs autres variétés dans la faculté médiatrice et l'on sut que les communications pouvaient également avoir lieu par la parole, L'ouïe, la vue, le toucher, etc. et même par l'écriture directe des esprits, c'est-à-dire sans le concours de la main du médium ni du crayon. Le fait obtenu, un point essentiel restait à constater, c'est le rôle du médium dans les réponses et la part qu'il peut y prendre mécaniquement et moralement. Deux circonstances capitales qui ne saurait échapper à un observateur attentif, peuvent résoudre la question. La première est la manière dont la corbeille se meut sous son influence, par la seule imposition des doigts sur le bord. L'examen démontre l'impossibilité d'une direction quelconque. Cette impossibilité devient surtout patente lorsque deux ou trois personnes se placent en même temps à la même corbeille. Il faudrait entre elles une concordance de mouvements vraiment phénoménale. Il faudrait, de plus, concordance de pensées pour qu'elles puissent s'entendre sur la réponse à faire à la question posée. Un autre fait, non moins singulier, vient encore ajouter à la difficulté. C'est le changement radical de l'écriture sur l'esprit qui se manifeste. Et chaque fois que le même esprit revient, son écriture se reproduit. Il faudrait donc que le médium se fût appliqué à changer sa propre écriture de vingt manières différentes et surtout qu'il pût se souvenir de celle qui appartient à tel ou tel esprit. La seconde circonstance résulte de la nature même des réponses qui sont, la plupart du temps, surtout lorsqu'il s'agit de questions abstraites ou scientifiques notoirement en dehors des connaissances et quelquefois de la portée intellectuelle du médium qui, du reste, le plus ordinairement n'a point conscience de ce qui s'écrit sous son influence, qui, très souvent même, n'entend pas ou ne comprend pas la question posée, puisqu'elle peut l'être dans une langue qui lui est étrangère, ou même mentalement et que la réponse peut être faite dans cette langue. Il arrive souvent, enfin, que la corbeille écrit spontanément, sans question préalable, sur un sujet quelconque et tout à fait inattendu. Ces réponses, dans certains cas, ont un tel cachet de sagesse, de profondeur et d'à propos. Elles révèlent des pensées si élevées, si sublimes, qu'elles ne peuvent émaner que d'une intelligence supérieure, empreinte de la moralité la plus pure. D'autrefois elles sont si légères, si frivoles, si triviales même, que la raison se refuse à croire qu'elles puissent procéder de la même source. Cette diversité de langage ne peut s'expliquer que par la diversité des intelligences qui se manifestent. Ces intelligences sont elles dans l'humanité ou hors de l'humanité. Tel est le point à éclaircir et dont on trouvera l'explication complète dans cet ouvrage, telle tel qu qu'elle est donnée par les esprits eux-mêmes. Voilà donc des effets patents qui se produisent en dehors du cercle habituel de nos observations, qui ne se passent point avec mystère, mais au grand jour, que tout le monde peut voir et constater, qui ne sont pas le privilège d'un seul individu, mais que des milliers de personnes répètent tous les jours à volonté. Ces effets ont nécessairement une cause et du moment qu'ils révèlent l'action d'une intelligence et d'une volonté, ils sortent du domaine purement physique. Plusieurs théories ont été soumises à ce sujet. Nous les examinerons tout à l'heure et nous verrons si elles peuvent rendre raison de tous les faits qui se produisent. Admettons, en attendant, l'existence d'êtres distincts de l'humanité, puisque telle est l'explication fournie par les intelligences qui se révèlent, et voyons ce qu'elles nous disent. Cran 6 Les êtres qui se communiquent ainsi se désignent eux-mêmes, comme nous l'avons dit, sous le nom d'esprit ou de génie, et comme ayant appartenu pour quelques-uns du moins aux hommes qui ont vécu sur la terre. Ils constituent le monde spirituel, comme nous constituons pendant notre vie le monde corporel. Nous résumons ici, en peu de mots, les points les plus saillants de la doctrine qu'ils nous ont transmises, afin de répondre plus facilement à certaines objections. Dieu est éternel, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon. Il a créé l'univers qui comprend tous les êtres animés et inanimés, matériels et immatériels. Les êtres matériels constituent le monde visible ou corporel, et les autres, et les êtres immatériels, le monde invisible aux c'est-à-dire des esprits. Le monde spirite est le monde normal, primitif, éternel, préexistant et survivant à tout. Le monde corporel n'est que secondaire. Il pourrait cesser d'exister ou n'avoir jamais existé sans altérer l'essence du monde spirite. Les esprits revêtent temporairement une enveloppe matérielle périssable dont la destruction par la mort les rend à la liberté. Parmi les différentes espèces d'êtres corporels, Dieu a choisi l'espèce humaine pour l'incarnation des esprits arrivés à un certain degré de développement. C'est ce qui lui donne la supériorité morale et intellectuelle sur les autres. L'âme est un esprit incarné dont le corps n'est que l'enveloppe. Il y a dans l'homme trois choses. Premièrement, le corps ou être matériel analogue aux animaux et animé par le même principe vital. Deuxièmement, l'âme ou être immatériel, esprit incarné dans le corps. Troisièmement, le lien qui unit l'âme et le corps, principe intermédiaire entre la matière et l'esprit. L'homme a ainsi deux natures. Par son corps, il participe de la nature des animaux dont il a les instincts. Par son âme, il participe de la nature des esprits. Le lien ou périsprit, qui unit le corps et l'esprit, est une sorte d'enveloppe semi-matérielle. La mort est la destruction de l'enveloppe la plus grossière. L'esprit conserve la seconde, qui constitue pour lui un corps éthéré, invisible pour nous dans l'état normal, mais qu'il peut rendre accidentellement visible, et même tangible, comme cela a lieu dans le phénomène des apparitions. L'esprit n'est point ainsi un être abstrait, indéfini, que la pensée seule peut concevoir. C'est un être réel, circonscrit, qui, dans certains cas, est appréciable par le sens de la vue, de l'ouïe et du toucher. Les esprits appartiennent à différentes classes et ne sont égaux ni en puissance ni en intelligence, ni en savoir, ni en moralité. Ceux du premier ordre sont les esprits supérieurs qui se distinguent des autres par leur perfection, leur connaissance, leur rapprochement de Dieu, la pureté de leurs sentiments et leur amour du bien. Ce sont les anges ou purs esprits. Les autres classes s'éloignent de plus en plus de cette perfection. Ceux des rangs inférieurs sont enclins à la plupart de nos passions, la haine, l'envie, la jalousie, l'orgueil, etc. Ils se plaisent au mal. Dans le nombre, il en est qui ne sont ni très bons ni très mauvais, plus brouillons et tracassiers que méchants. La malice et les inconséquences semblent être leur partage. Ce sont les esprits follets ou légers. Les esprits n'appartiennent pas perpétuellement au même ordre. Tous s'améliorent en passant par les différents degrés de la hiérarchie spirite. Cette amélioration a lieu par l'incarnation qui est imposée aux uns comme expiation et aux autres comme mission. La vie matérielle est une épreuve qu'ils doivent subir à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'ils aient atteint la perfection absolue. C'est une sorte d'étamine ou d'épuratoire dont ils sortent plus ou moins purifiés. En quittant le corps, l'âme rentre dans le monde des esprits d'où elle était sortie pour reprendre une nouvelle existence matérielle après un laps de temps plus ou moins long pendant lequel elle est à l'état d'esprit errant. L'esprit devant passer par plusieurs incarnations. Il en résulte que nous tous avons eu plusieurs existences et que nous en aurons d'autres encore plus ou moins perfectionnées, soit sur cette terre, soit dans d'autres mondes. L'incarnation des esprits a toujours lieu dans l'espèce humaine. Ce serait une, une erreur de croire que l'âme ou esprit peut s'incarner dans le corps d'un animal. Les différentes existences corporelles de l'esprit sont toujours progressives et jamais rétrogrades. Mais la rapidité du progrès dépend des efforts que nous faisons pour arriver à la perfection. Les qualités de l'âme sont celles de l'esprit qui est incarné en nous. Ainsi, L'homme de bien est l'incarnation du bon esprit, et l'homme perverse, celle d'un esprit impur. L'âme avait son individualité avant son incarnation. Elle la conserve après sa séparation du corps. À sa rentrée dans le monde des esprits, l'âme y retrouve tous ceux qu'elle a connus sur terre, et toutes ses existences antérieures se retracent à sa mémoire avec le souvenir de tout le bien et de tout le mal qu'elle a fait. L'esprit incarné est sous l'influence de la matière. L'homme qui surmonte cette influence par l'élévation et l'épuration de son âme se rapproche des bons esprits avec lesquels il sera un jour. Celui qui se laisse dominer par les mauvaises passions et place toutes ses joies dans la satisfaction des appétits grossiers, se rapproche des esprits impurs en donnant la prépondérance à la nature animale. Les esprits incarnés habitent les différents globes de l'univers. Les esprits non incarnés ou errants n'occupent point une région déterminée et circonscrite. Ils sont partout dans l'espace et à nos côtés, nous voyant et nous coudoyant sans cesse. C'est toute une population invisible qui s'agite autour de nous. Les esprits exercent sur le monde moral et même sur le monde physique une action incessante. Ils agissent sur la matière et sur la pensée et constituent une des puissances de la nature efficiente d'une foule de phénomènes jusqu'alors inexpliqués ou mal expliqués et qui ne trouvent une solution rationnelle que dans le spiritisme les relations des esprits avec les hommes sont constantes les bons esprits nous sollicitent au bien nous soutiennent dans les épreuves de la vie et nous aident à les supporter avec courage et résignation les mauvais nous sollicitent au mal. C'est pour eux une jouissance de nous voir succomber et nous assimiler à eux. Les communications des esprits avec les hommes sont occultes ou ostensibles. Les communications occultes ont lieu par l'influence bonne ou mauvaise qu'ils exercent sur nous à notre insu. C'est à notre jugement de discerner les bonnes et les mauvaises inspirations. Les communications ostensibles ont lieu au moyen de l'écriture, de la parole ou autres manifestations matérielles, le plus souvent par l'intermédiaire des médiums qui leur servent d'instruments. Les esprits se manifestent spontanément ou sur évocation. On peut évoquer tous les esprits, ceux qui ont animé des hommes obscurs, comme ceux des personnages les plus illustres, quelle que soit l'époque à laquelle ils ont vécu, ceux de nos parents, de nos amis ou de nos ennemis, et en obtenir, par des communications écrites ou verbales, des conseils, des renseignements sur leur situation d'outre-tombe, sur leurs pensées à notre égard, ainsi que les révélations qui leur est permis de nous faire. Les esprits sont attirés en raison de leur sympathie pour la nature morale du milieu qui les évoque. Les esprits supérieurs se plaisent dans les réunions sérieuses où domine l'amour du bien et le désir sincère de s'instruire et de s'améliorer. Leur présence en écarte les esprits inférieurs qui y trouvent au contraire un libre accès et peuvent agir en toute liberté parmi les personnes frivoles ou guidées par la seule curiosité, et partout où se rencontrent de mauvais instincts. Loin d'en obtenir ni bons avis ni renseignements utiles, on ne doit en attendre que des futilités, des mensonges, de mauvaises plaisanteries ou des mystifications, car ils empruntent souvent des noms vénérés pour mieux induire en erreur. La distinction des bons et des mauvais esprits est très extrêmement facile. Le langage des esprits supérieurs est constamment digne, noble, emprunt de la plus haute moralité, dégagé de toute basse passion. Leurs conseils respirent la sagesse la plus pure et ont toujours pour but notre amélioration et le bien de l'humanité. Celui des esprits inférieurs, au contraire, est inconséquent, souvent trivial et même grossier. S'ils disent parfois des choses bonnes et vraies, ils en disent plus souvent de fausses et d'absurbes par malice ou par l'ignorance. Ils se jouent de la crédulité et s'amusent au dépens de ceux qui les interrogent en flattant leur vanité, en berçant leurs désirs de fausses espérances. En résumé, les communications sérieuses, dans toute l'acception du mot, n'ont lieu que dans les centres sérieux, dans tous ceux dont les membres sont unis par une communion intime de pensée en vue du bien. La morale des esprits supérieurs se résume comme celle du Christ en cette maxime évangélique. Agir envers les autres comme nous voudrions que les autres agissent envers nous-mêmes, c'est-à-dire faire le bien et ne point faire le mal. L'homme trouve dans ce principe la règle universelle de conduite pour ses moindres actions. Il nous enseigne que l'égoïsme, l'orgueil, la sensualité sont des passions qui nous rapprochent de la nature animale en nous attachant à la matière. Que l'homme qui, dès ici bas, se détache de la matière par le mépris des futilités mondaines et l'amour du prochain, se rapproche de la nature spirituelle. Que chacun de nous doit se rendre utile selon les facultés et les moyens que Dieu a mis entre ses mains pour l'éprouver. Que le fort et le puissant doivent appui et protection aux faibles car celui qui abuse de sa force et de sa puissance pour opprimer son semblable, viole la loi de Dieu. Ils enseignent enfin que dans le monde des esprits, rien ne pouvant être caché, l'hypocrite sera démasqué et toute cette turpitude dévoilée, que la présence inévitable et de tous les instants de ceux envers lesquels nous aurons mal agi est un des châtiments qui nous sont réservés, qu'à l'état d'infériorité et de supériorité des esprits sont attachés des peines et des jouissances qui nous sont inconnues sur la terre. Mais il nous enseigne aussi qu'il n'est pas de faute irrémissible et qui ne puisse être effacée par l'expiation. L'homme en trouve le moyen dans les différentes existences qui lui permettent d'avancer selon son désir et ses efforts dans la voie du progrès et vers la perfection qui est son but final. Tel est le résumé de la doctrine spirite. Ainsi qu'elle résulte de l'enseignement donné par les esprits supérieurs. Voyons maintenant des objections qu'on y oppose. Grand 7 Pour beaucoup de gens, l'opposition des cœurs savants est « Sinon une preuve, du moins une forte présomption contraire. Nous ne sommes pas de ceux qui crient à sur les savants, car nous ne voulons pas faire dire de nous que nous donnons le coup de pied de l'âne. Nous les tenons, au contraire, en grande estime, et nous serions fort honorés de compter parmi eux. Mais leur opinion ne saurait être en toute circonstance un jugement irrévocable. » Dès que la science sort de l'observation matérielle des faits, qu'il s'agit d'apprécier et d'expliquer ces faits, le champ est ouvert aux conjectures. Chacun apporte son petit système qu'il veut faire prévaloir et soutient avec acharnement. Ne voyons-nous pas tous les jours les opinions les plus divergentes, tour à tour, préconisées et rejetées, tantôt repoussées comme erreurs absurdes proclamés comme vérités incontestables. Les faits, voilà le véritable critérium de nos jugements, l'argument sans réplique. En l'absence de faits, le doute est l'opinion du sage. Pour les choses de notoriété, l'opinion des savants fait foi à juste titre parce qu'ils savent plus et mieux que les vulgaires. Mais en fait, de principes nouveaux, de choses inconnues. Leur manière de voir n'est toujours qu'hypothétique parce qu'ils ne sont pas plus que d'autres exempts de préjugés. Je dirais même que le savant a peut-être plus de préjugés qu'un autre parce qu'une propension naturelle le porte à tout subordonner au point de vue qu'il a approfondi. Le mathématicien ne voit de preuves que dans une démonstration algébrique. Le chimiste rapporte tout à l'action des éléments, etc. Tout homme qui s'est fait une spécialité y cramponne toutes ses idées. Sortez-le de là, souvent il déraisonne, parce qu'il veut tout soumettre au même creuset. C'est une conséquence de la faiblesse humaine. Je consulterai donc volontiers et en toute confiance un chimiste une question d'analyse, un physicien sur la puissance électrique un mécanicien sur une force motrice, mais ils me permettront, et que sans que cela porte atteinte à l'estime que commente leur savoir spécial, de ne pas tenir le même compte de leur opinion négative en fonction de spiritisme, pas plus que du jugement d'un architecte sur une question de musique. Les sciences vulgaires reposent sur les propriétés de la matière qu'on peut expérimenter et manipuler à son gré. Les phénomènes spirites reposent sur l'action d'intelligences qui ont leur volonté et nous prouvent à chaque instant qu'elles ne sont pas à notre caprice. Les observations ne peuvent donc se faire de la même manière. Elles requièrent des conditions spéciales et un autre point de départ. Vouloir les soumettre à nos procédés ordinaires d'investigation c'est établir des analogies qui n'existent pas. La science proprement dite comme science est donc incompétente pour se prononcer dans la question du spiritisme. Elle n'a pas à s'en occuper et son jugement, quel qu'il soit, favorable ou non, ne saurait être d'aucun poids. Le spiritisme est le résultat d'une conviction personnelle que les savants peuvent avoir comme individus abstraction faite de leur qualité de savants, Mais vouloir déférer la question à la science, autant vaudrait faire décider l'existence de l'âme par une assemblée de physiciens ou d'astronomes. En effet, le spiritisme est tout entier dans l'existence de l'âme et dans son état après la mort. Or, il est souverainement illogique de penser qu'un homme doive être un grand psychologiste parce qu'il est un grand mathématicien ou un grand anatomiste. L'anatomiste, en disséquant le corps humain, cherche l'âme. Et parce qu'il ne la trouve pas sous son scapel, comme il y trouve un nerf, ou parce qu'il ne voit pas s'envoler comme un gaz, en conclut qu'elle n'existe pas, parce qu'il se place au point de vue exclusivement matériel. sensuit il qu'il ait raison contre l'opinion universelle Non vous voyez donc que le spiritisme n'est pas du ressort de la science. Quand les croyances spirites seront vulgarisées, quand elles seront acceptées par les masses et, si l'on en juge, par la rapidité avec laquelle elles se propagent, ce temps ne saurait être fort éloigné, il en sera de cela comme de toutes les idées nouvelles qui ont rencontré de l'opposition. Les savants se rendront à l'évidence. Ils y arriveront individuellement par la force des choses. Jusque-là, il est intempestible de les détourner de leurs travaux spéciaux pour les contraindre à s'occuper d'une chose étrangère qui n'est ni dans leur attribution ni dans leur programme. En attendant, ce qui, sans une étude préalable et approfondie de la matière, se prononce par la négative et bafoue quiconque n'est pas de leur avis, oublie qu'il en a été de même de la plupart des grandes découvertes qui honorent l'humanité. Ils s'expose à voir leur nom augmenter la liste des illustres proscripteurs des idées nouvelles et inscrits à côté de ceux des membres de la docte assemblée qui, en mille accueillit avec un immense éclat de rire la mémoire de Franklin sur les paratonnerres, le jugeant indigne de figurer au nombre des communications qui lui étaient adressées, et de cet autre qui fit perdre à la France le bénéfice de l'initiative de la marine à vapeur, et déclarant le système de Fulton un rêve impraticable. Et pourtant, c'était des questions de leur ressort. Si donc ces assemblées qui comptaient dans leurs sein l'élite des savants du monde n'ont eu que la raillerie et le sarcasme pour des idées qu'elles ne comprenaient pas, idées qui, quelques années plus tard, devaient révolutionner la science, les mœurs et l'industrie, comment espérer qu'une question étrangère à leurs travaux obtienne plus de faveur Ces erreurs de quelques-uns Regrettable pour leur mémoire ne saurait leur enlever les titres qu'à d'autres égards ils ont acquis à notre estime. Mais est-il besoin d'un diplôme officiel pour avoir du bon sens Et ne compte-t-on en dehors des fauteuils académiques que des sots et des imbéciles Qu'on veuille bien jeter les yeux sur les adeptes de la doctrine spirite, et l'on verra, si l'on n'y rencontre que des ignorants, et si le nombre immense d'hommes de mérite qui l'ont embrassée permet de la reléguer au rang des croyances de bonne femme. Leur caractère et leur savoir valent bien la peine qu'on dise, puisque de tels hommes affirment il faut bien, au moins, qu'il y ait quelque chose. Nous répétons encore que si les faits qui nous occupent se fussent enfermés dans le mouvement mécanique des corps, la recherche de la cause physique de ce phénomène rentrait dans le domaine de la science. Mais dès qu'il s'agit d'une manifestation dehors des lois de l'humanité, elle sort de la compétence de la science matérielle, car elle ne peut s'exprimer ni par les chiffres, ni par la puissance mécanique. Lorsque surgit un fait nouveau qui ne ressort d'aucune science connue, le savant pour l'étudier, doit faire abstraction de sa science et se dire que c'est, pour lui, une étude nouvelle qu'il ne peut se faire avec des idées préconçues. L'homme qui croit sa raison infaillible est bien près de l'erreur. Ceux-mêmes qui ont les idées les plus fausses s'appuient sur leur raison, et c'est en vertu de cela qu'ils rejettent tout ce qui leur semble impossible. Ceux qui ont jadis repoussé les admirables découvertes dont l'humanité sonore faisaient tous appel à ce juge pour les rejeter. Ce que l'on appelle raison n'est souvent que de l'orgueil déguisé, et quiconque se croit infaillible se pose comme l'égal de Dieu. Nous nous adressons donc à ceux qui sont assez sages pour douter de ceux qui n'ont pas vu et qui, Jugeant l'avenir par le passé, ne croit pas que l'homme soit arrivé à son apogée, ni que la nature ait tourné pour lui la dernière page de son livre. Grand 8 Ajoutons que l'étude d'une doctrine telle que la doctrine spirite, qui nous lance tout à coup dans un ordre de choses si nouveau et si grand, ne peut être faite avec fruit que par des hommes sérieux, persévérants exempte de prévention et animée d'une ferme et sincère volonté d'arriver à un résultat. Nous ne saurions donner cette qualification à ceux qui jugent a priori, légèrement et sans avoir tout vu, qui n'apportent à leurs études ni la suite, ni la régularité, ni le recueillement nécessaire. Nous ne saurions encore moins la donner à certaines personnes qui, pour ne pas faillir à leur réputation de gens d'esprit, ces vertus à trouver un côté burlesque aux choses les plus vraies, ou jugeaient-elles par des personnes dont le savoir, le caractère et les convictions ont droit aux égards de quiconque se pique de le savoir-vivre. Que ceux donc qui ne jugent pas les faits dignes d'eux et de leurs attentions s'abtiennent. Personne ne songe à violenter leurs croyances. Mais qu'il veuille bien respecter celle des autres. Ce qui caractérise une étude sérieuse, c'est la suite qu'on y apporte. Doit-on s'étonner de n'obtenir souvent aucune réponse sensée à des questions, graves par elles-mêmes, alors qu'elles sont faites au hasard et jetées à brûle pour point au milieu d'une foule de questions saugrenues? Une question, d'ailleurs, est souvent complexe et demande, pour être éclaircie, des questions préliminaires ou complémentaires. Quiconque veut acquérir une science doit en faire une étude méthodique, commencer par le commencement et suivre l'enchaînement et le développement des idées. Celui qui adresse par hasard à un savant une question sur une science dont il ne sait pas le premier mot serait-il plus avancé le savant lui-même pourra-t-il, avec la meilleure volonté, lui donner une réponse satisfaisante Cette réponse isolée sera forcément incomplète et souvent par cela même inintelligible ou pourra paraître absurde et contradictoire. Il en est exactement de même dans les rapports que nous établissons avec les esprits. Si l'on veut s'instruire à leur école, c'est un cours qu'il faut faire avec eux. Mais, comme parmi nous, il faut choisir ses professeurs et travailler avec assiduité. Nous avons dit que les esprits supérieurs ne viennent que dans les réunions sérieuses, et dans celles surtout où règne une parfaite communion de pensées et de sentiments pour le bien. La légèreté et les questions oiseuses les éloignent comme chez les hommes. Elles éloignent les gens raisonnables. Le chant reste alors libre à la tourbe des esprits menteurs et frivoles, toujours à l'affût des occasions de se railler et de s'amuser à nos dépens. Que deviendrait, dans une telle réunion, une question sérieuse Il sera répandu, mais par qui c'est comme si au milieu d'une troupe de joyeux vivants, vous alliez jeter ces questions. Qu -ce que « Qu'est-ce que l'âme Qu'est-ce que la mort ?» et d'autres choses aussi récréatives. Si vous voulez des réponses sérieuses, soyez sérieux vous-même dans toute l'acception du mot et placez-vous dans toutes les conditions voulues. Alors seulement, vous obtiendrez de grandes choses. Soyez de plus laborieux et persévérant dans vos études. Sans cela, les esprits supérieurs vous délaissent, comme le fait un professeur pour ses écoliers négligents. Grand 9. Le mouvement des objets est un fait acquis. La question est de savoir si, dans ce mouvement, il y a ou non une manifestation intelligente et en cas d'affirmative, quelle est la source de cette manifestation Nous ne parlons pas du mouvement intelligent de certains objets, ni de communication verbale, ni même de celles qui sont écrites directement par le médium. Ce genre de manifestation, évident pour ceux qui ont vu et approfondi la chose, n'est point au premier aspect assez indépendant de la volonté pour asseoir la conviction d'un observateur novice. Nous ne parlerons donc que de l'écriture obtenue à l'aide d'un objet quelconque muni d'un crayon, tel que corbeille, planchette, etc. La manière dont les doigts du médium sont posés sur l'objet défie, comme nous l'avons dit, l'adresse la plus consommée de pouvoir participer en quoi que ce soit au tracé des caractères. Mais admettons encore que, par une adresse merveilleuse, il puisse tromper l'œil le plus scrutateur. Comment expliquer la nature des réponses alors qu'elles sont en dehors de toutes les idées et de toutes les connaissances du médium? Et qu'on veuille bien remarquer qu'il ne s'agit pas de réponses monosyllabiques, mais souvent de plusieurs pages écrites avec la plus étonnante rapidité, soit spontanément, soit sur un sujet déterminé. Sous la main du médium le plus étranger à la littérature, naissent quelquefois des poésies d'une sublimité et d'une pureté irréprochables, et que ne désavoueraient pas les meilleurs poètes humains. Ce qui ajoute encore à l'étrangeté de ces faits, c'est qu'ils se produisent partout, et que les médiums se multiplient à l'infini. Ces faits sont-ils réels ou non? À cela nous n'avons qu'une chose à répondre, voyez et observez. Les occasions ne vous manqueront pas, mais surtout observez souvent, longtemps et selon les conditions voulues. À l'évidence, que répondent des antagonistes ?« Vous êtes, disent-ils, dupe du charlatanisme ou le chouet d'une illusion. » Nous dirons tout d'abord qu'il faut écarter le mot charlatanisme, là où il n'y a pas de profit. Les charlatans ne font pas leur métier gratis. Ce serait donc tout au plus une mystification. Mais par quelle étrange coïncidence ces mystificateurs se seraient-ils entendus d'un bout du monde à l'autre pour agir de mêmes produire les mêmes effets et donner sur les mêmes sujets et dans des langues diverses des réponses identiques, Sinon, quant aux mots, du moins quant au sens Comment des personnes graves, sérieuses, honorables, instruites se prêteraient-elles à de pareilles manœuvres et dans quelles lutte Comment trouverait-on chez des enfants la patience et l'habileté nécessaires Car si les médiums ne sont pas des instruments passifs, il leur faut une habilité et des connaissances incompatibles avec un certain âge, et certaines positions sociales. Alors, on ajoute que s'il n'y a pas supercherie des deux côtés, on peut être dupe une illusion. En bonne logique, la question des témoins est d'un certain poids. Or, c'est ici le cas de demander si la doctrine spirite qui compte aujourd'hui ses adhérents par milliers ne les recrute que parmi les ignorants. Les phénomènes sur lesquels elle s'appuie sont si extraordinaires que nous concevons le doute, mais que l'on ne saurait admettre, c'est la prétention de certains incrédules au monopole du bon sens et qui, sans respect pour les convenances ou la valeur morale de leurs adversaires, taxent sans façon d'ineptie tous ceux qui ne sont pas de leur avis. Aux yeux de toute personne judicieuse, L'opinion des gens éclairés qui ont longtemps vu, étudié et médité une chose sera toujours sinon une preuve, du moins une présomption en sa faveur, puisqu'elle a pu fixer l'attention d'hommes sérieux n'ayant ni un intérêt à propager une erreur ni du temps à perdre à des futilités.